0: Yeah. <laughs> toutes et à tous dans votre émission Afrofuturiste. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à partager notre podcast et à vous demander mais ce qu'est l'Afrofuturisme. Et vous êtes euh, euh, pas mal à m'avoir interpellé en me disant Mélina tu reçois tes invités, tu les présentes directement mais on aimerait ça que tu nous euh, reprécises et que tu nous donnes de nouveau la définition d'afrofuturisme, de l'afrofuturisme de manière générale. Et donc, euh, aujourd'hui, je prends ce temps, avant de retrouver notre invité du jour, notre afrofuturiste du jour, je prends le temps de répondre à vos interrogations concernant l'afrofuturisme, qui est un mouvement artistique, culturel, et littéraire qui explore la rencontre entre la culture africaine et la technologie la science-fiction et les imaginaires futuristes alors l'afrofuturisme remonte aux années 1950 1960 mais même bien avant ça bien avant ça mais là on fera vraiment une autre émission pour, pour en parler mais euh, on dit 1950 1960 puisque lorsque les, des écrivains et des musiciens noirs américains ont commencé à intégrer euh, des éléments de science-fiction et de technologie dans leur travail pour exprimer leur euh, expérience de la diaspora africaine eh bien, euh, et leur vision d'un avenir radicalement différent. Ben, ça date euh, de ces années-là de façon plus prononcée, mais bien avant ça, il y avait des expériences euh, similaires. Mais ça ne ça, s'appelait ça, ça, ça pas encore, euh, Afrofuturisme, en tant que tel mais euh, l'afrofuturisme donc explore des thèmes tels que l'identité, la race, la mémoire, la politique, la technologie, la spiritualité, toutes sortes de sujets, toutes sortes d'affaires, en proposant des visions alternatives de l'histoire et de l'avenir euh, 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 de des Africains et de l'avenir de, des diasporas de façon générale. Il met l'accent sur l'autonomisation des communautés noires, la réappropriation des récits et des symboles culturels euh, ainsi que la création de mondes imaginaires ou mêlés toujours à la science-fiction où les noirs sont les protagonistes de leur propre histoire. En gros, l'afrofuturisme ben, se manifeste à travers euh, divers médias, divers outils, tels que la littérature, comme je vous le disais tout à l'heure, la musique, l'art visuel, le cinéma, la mode, la danse, on peut aussi dire l'architecture, et euh, des artistes et des penseurs, euh, comme euh, j'ai eu à le dire euh, lors de notre première émission, comme euh, Octavia Butler, Sonra, Janelle Mounaï, euh, Nedio Corafor. Et euh, ici au Québec, nous avons euh, l'artiste d'origine tchadienne, Afrotronix, qui se réclame d'être un artiste afrofuturiste. Je vous invite à le découvrir. Et donc, le mouvement continue d'évoluer, d'évoluer. Et si vous voulez nous rejoindre dans le mouvement Afrofuturisme, n'hésitez ben, pas à consulter notre site internet afrofuturisme.com. Ben, J'espère vous avoir donné euh, quelques éléments de réponse. Et puis, euh, je vous dirai des petites affaires un petit peu plus personnelles sur euh, ce que je pense de l'Afrofuturisme en toute fin d'émission. Mais maintenant, retrouvons ensemble notre invité du jour. Notre afrofuturiste du jour n'est autre que M. Kouassi Hervé, qui nous vient de la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Hervé est très, très, très impliqué en Bosse. Il va nous dire ce qu'il fait, il va nous décrire son parcours, donc c'est notre afro-futuriste du jour. Hervé, merci d'avoir accepté notre invitation. Hervé, d'abord, euh, tu es né en Côte d'Ivoire, parle-nous de ton enfance. Parle-nous de ton cercle familial euh, euh, en Côte d'Ivoire, donc euh, précise-nous géographiquement, on ira chercher tout ça sur la carte. Parle-nous de ton quartier, parle-nous de ton enfance. Merci d'avoir accepté notre invitation Hervé.
1: Oui, bonjour à tous. Euh, merci, Mélina, pour ce honneur, en tout cas, de m'inviter un peu sur ce plateau. Donc, euh, c'est ça, bien évidemment. Mon nom, c'est Claude Hervé Kouassi. Je suis euh, originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis euh, citoyen canadien par adoption. Alors, je vais dire plutôt naturalisé. Voilà, je n'ai pas été adopté, mais c'est plutôt naturalisé, <rire> c'est ça. <rire> Donc, euh, c'est ça. Donc, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, comme tu l'as si bien dit. Et puis, euh, euh, en Côte d'Ivoire, euh, la Côte d'Ivoire, vous le savez, c'est un pays de l'Afrique, de l'Ouest. Et euh, oh. en tout cas, je suis ici au Canada avec ma petite famille. Euh, cela fait bientôt huit ans que nous, sommes, nous avons immigré ici, euh, dans cette très belle terre d'accueil euh, qui est le Québec. Et en Côte d'Ivoire, euh, mon parcours, mon enfance, j'étais dans une ville euh, du sud la Côte d'Ivoire, qu'on appelle la ville de Dabou. Voilà, c'est là-bas que j'ai fait mon parcours scolaire et puis aussi euh, à Abidjan, précisément à Port et Vridicité. Donc, euh, c'est ça, je partais comme en vacances euh, voir mon père au niveau de Vridicité. Ma mère, j'ai grandi aussi avec elle euh, qui était dans, dans l'enseignement au niveau de Dabou. Mais j'ai eu vraiment une très bonne euh, éducation, si on peut le dire. Et je suis vraiment fier euh, de ma famille, euh, fier de mes amis aussi. C'est vrai que je m'ennuie souvent deux, mais c'est ça aussi la vie. <rire> à un moment donné, il faut comme aussi, euh, voilà, penser aussi à, à atteindre aussi ses objectifs. Hein. Moi, c'était un rêve pour moi de venir au Canada depuis l'enfance. Donc, euh, je suis ici avec ma petite famille, comme j'ai dit.
0: Alors, euh, Hervé, euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ton enfance C'est ce qu'il y a des odeurs, des des personnages dans, dans ton quartier ou dans, dans ta ville. Euh, Qu'est-ce que, s'il y avait un souvenir d'enfance qui t'a réellement euh, frappé, quel serait ce souvenir et dis-nous aussi euh, pourquoi ce souvenir t'habite te, te, encore aujourd'hui?
1: Oui, euh, il faudrait dire que moi, depuis l'enfance... Euh... Euh, en tout cas, j'étais vraiment très très actif, très engagé dans le milieu, dans le milieu communautaire. Euh, ma mère étant enseignante euh, au niveau du préscolaire et puis euh, voilà au niveau du préscolaire, elle était, elle m'a même enseigné lorsque j'étais à la maternelle. Donc tout le monde disait ah vraiment c'est l'enfant de Madame Justine, l'enfant de Madame la maîtresse, l'enfant de la maîtresse. Bon bref, je vous dis que vraiment j'ai été vraiment frappé un peu par cette belle éducation qu'elle nous a donnée également euh, au niveau des personnages il euh, y a pas mal de figures emblématiques moi j'ai toujours été pour euh, euh, le respect de la dignité de la personne humaine il y a quand même des figures euh, euh, qui défendent quand même le droit de, la, de, le droit de la personne humaine par exemple comme Nelson Mandela Martin Luther, Martin Luther King en tout cas il y a des personnes qui, qui sont toujours là qui, qui ont leur, nous sommes là, nous pensons toujours à ces personnes qui ont toujours lutté voilà pour euh, euh, je vais dire pour la race noire euh, qui ont toujours lutté pour, euh, pour qu'on puisse toujours avoir un bon, pour ne pas dire une bonne pensée, pour la communauté afrodescendante, si je peux le dire.
0: Voilà. Alors, euh, euh, Hervé, tu es arrivé ici, tu l'as dit euh, en introduction, avec ta famille. C'est un rêve pour toi, le Canada. Pourquoi le Canada et pas un autre pays, par exemple
1: oui, c'était vraiment un rêve euh, d'enfance. En tout cas, j'ai toujours rêvé, de, en tout cas depuis mon enfance, de venir dans un pays, euh, soit c'était le Canada ou l'Australie. Mais ma conjointe, par exemple, n'avait pas ça en tête, elle ne voulait pas venir. Mais je me rappelle que c'est depuis la crise post-électorale en 2010. Voilà, en Côte d'Ivoire, on sait tous qu'il y a eu comme une crise post-électorale après les élections. Donc, ça fait que... Euh, voilà, ma femme a dit, écoute chérie, ce dont tu parles, je pense qu'on va... <rire> voilà, qu va vraiment <rire> on va, on va se pencher là. <rire> Ton rêve va se réaliser. <rire> c'est ça, tout à fait. Donc c'est une petite parenthèse pour les femmes, hein. c'est ça. Il faut être vraiment patient avec <rire> <envers> les femmes. <rire> Donc c'est ça, ça fait qu'après la crise post électorale, on a décidé de, de pouvoir réunir nos dossiers pour vraiment venir ici au Canada et nous en sommes vraiment fiers d'être ici.
0: Alors, pour toi, tu dis que c'était un rêve, C'était pas celui de ton épouse, mais qui a effectivement... Euh, enfin, les événements chez toi, en Côte d'Ivoire, ont permis d'accélérer les choses pour toi et que tu puisses réaliser ton rêve. Vous avez un enfant. Euh, tu es très impliqué en bosse. Euh, Parle-nous de cette, de cette implication. Finalement, tu as cette fibre-là qui ne te lâche pas et tu continues évidemment à œuvrer pour les doigts et la dignité de la personne humaine, comment ça a commencé donc ton ton, ton
1: aventure en boss Oui, euh, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, voilà. Mais avant tout, euh, je travaille comme conseiller en emploi au SWATS, qui est le service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail. Dont je suis là depuis plus de trois ans que je travaille ici. C'est vrai que je suis en boss à Sainte-Marie précisément. Lorsque je devais venir, j'ai un ami qui était en région, en bourse, et puis euh, j'étais en contact avec lui. Je lui ai dit, écoute, euh, nous, euh, on a eu le visa, on aimerait venir, on vit en vit au Canada, c'est où tu restes. Il dit, écoutez, lui, il reste en région, est-ce que ça nous intéresse euh, de le rejoindre Je lui ai dit, écoutez, nous, ça nous dérange pas. <rire> ça nous dérange pas de venir en région, parce qu'on ne vient pas forcément voir les immeubles, euh, ou, en tout cas, ou bien le métro. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est vraiment pour nous établir et puis... Euh, aussi contribuer au développement aussi du Canada. Donc, ça fait que nous, sommes, nous, nous y sommes arrivés euh, en bourse directement. Et puis, euh, depuis, depuis mon arrivée, je suis très impliqué dans le milieu. J'ai fait du bénévolat, que ce soit auprès des personnes aînées. Euh, à l'organisme en lien partage. J'ai fait du bénévolat également au, au centre d'écoute de prévention du suicide. J'ai fait du bénévolat aussi au niveau de l'intégration, de l'accompagnement de des personnes immigrantes. Et en tout cas, c'est vraiment naturel, c'est un don de soi, et ça fait que, au fil des années, j'ai dit bon, écoutez, je, sens, je sentais quand même qu'il y avait un besoin de mettre en place un organisme pour pouvoir accompagner les immigrants dans leur intégration. Euh, social, donc ça fait que j'ai mis en place le centre d'aide aux personnes immigrantes et leurs familles qu'on appelle le CAPIF donc euh, c'est ça, ça fait deux ans que ça existe c'est un organisme qui contribue à l'intégration des personnes immigrantes à travers leurs différents talents parce que ce qu'on remarque aussi c'est important pour pouvoir accompagner les personnes, il faut aussi développer leurs différents talents que ce soit les talents en musique, en peinture peu importe le talent donc euh, c'est ça, c'est et puis aussi surtout développer le sentiment d'appartenance dans la région. Donc euh, l'organisme ça, ça se porte bien, bien que nous n'avons pas encore de subventions, mais je pense que les bénévoles sont très impliqués. On organise plusieurs activités et puis euh, c'est notre manière à nous de donner à la société québécoise ce que la société a fait pour nous quand nous sommes arrivés.
0: Alors c'est bien raconté, c'est bien dit et puis c'est bien vécu aussi, hein? euh, Hervé, euh, tu parles d'intégration à la fois dans ta vie professionnelle et dans ta vie, euh, dans ton implication communautaire. Quand on parle d'intégration des personnes qui arrivent évidemment d'un autre pays, euh, toi tu es passé par là avec ta famille, qu'est-ce qui a été... Quels, sont, quels ont été les défis pour toi On ne va pas parler des complications, mais des défis que vous avez eu à surmonter et que, ma foi, tu comprends aisément quand il y a quelqu'un qui, qui s'installe à la fois au Québec, mais particulièrement en région.
1: Oui, ça c'est vraiment une très bonne, très bonne question parce que ce n'est pas évident de d'abord quitter un pays pour venir dans un nouveau pays. Il y a plusieurs défis. Euh, auquel nous sommes confrontés et déjà le défi déjà de l'intégration socio-professionnelle lorsque tu quittes dans ton pays et puis euh, tu as avec une idée de venir travailler par exemple dans ce domaine et tu arrives et puis par exemple ton, tes expériences professionnelles ne sont pas reconnues bon par exemple je enseignant au, au voilà, primaire dans mon pays et puis euh, j'ai également fait, suivi une formation au, au niveau secondaire donc dans l'entendement c'était comme vous venez directement enseigner et là, quand tu arrives, on te parle d'avoir d'abord un permis d'enseigner. Il faudrait retourner aux études pour pouvoir encore exercer la profession que tu faisais pendant plus de dix ans dans ton pays. Tu comprends qu'il y a plusieurs défis. Donc, ça fait que lorsque je suis arrivé, j'ai dû me réorienter. Et puis, c'est ça, j'ai fait un bac en orientation parce que j'aime la relation d'aide, j'aime vraiment accompagner les gens. Donc depuis mon implication dans le milieu et j'ai vu que c'était le programme qui qui me rencontrait le plus. Donc j'ai fait un bac en orientation à l'Université Laval et puis là je suis sorti diplômé et puis euh, à côté de ça j'ai fait aussi une formation aussi euh, de consultant en immigration. Donc euh, c'est ça. Il y a pas mal de défis que les personnes issues de l'immigration rencontrent, que ce soit les défis de logement, le défi de langue, bon, pour certains qui ne parlent pas le français, et même ceux qui parlent le français, il y a également la langue québécoise, les, ac la les accents qui ne sont pas forcément pareils. Le défi aussi d'avoir de, 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 de nourriture. En tout cas, ça prend vraiment toute une adaptation, et c'est une autre manière de pouvoir accompagner ces personnes qui arrivent. Là. Et surtout, le défi aussi de l'isolement. Les personnes sont là et comment briser cet isolement à travers des activités. Donc, il y a pas mal de choses qu'on essaie à notre manière de, de faire pour pouvoir les aider tant soit peu.
0: Alors, Hervé, euh, félicitations donc, euh, pour euh, cette implication que tu as et que cette compréhension, parce que beaucoup arrivent et n'ont pas, euh, une fois qu'ils sont établis, établis ben, passe à autre chose. Donc, euh, vraiment, félicitations pour ce parcours. Euh, que tu as et certainement aussi en impliquant toute ta famille finalement. Donc euh, le défi de faire d'autres formations, de recommencer quelque part un peu à zéro aussi, euh, euh, est-ce qu'il y a une préparation à avoir bien évidemment avant d'arriver dans cette terre d'accueil et le Québec, tu as parlé du défi de la langue, de l'accent d'Amérique, <rire> l'accent français d'Amérique, mais tu as parlé aussi du défi de l'alimentation. L'alimentation est différente, évidemment, même si, euh, par ailleurs, pour les populations africaines et afrodescendantes, dont son ensemble, on retrouve euh, des épiceries euh, euh, africaines, avec euh, des mets africains, etc. Tu as parlé du défi de l'isolement aussi, puisque tu es en bosse, Qu'est-ce que tu remarques justement quelle... Est-ce que tu remarques de plus en plus de, de, de familles qui viennent s'installer en Bosque depuis que tu
1: y es Oui, bien évidemment, euh, j'ai contribué quand même à leur intégration, à pas mal d'intégration de, de plusieurs familles dans les entreprises de Bosque. Quand on prend par exemple Olimel, Junction, euh, il y a eu des cohortes qui ont été recrutées depuis 2018, les premières cohortes jusqu'à l'année dernière. Bon, malheureusement, aussi on a entendu parler de l'annonce la, de la fermeture de l'usine dolimel Valley jonction c'est aussi euh, un défi. Ils vont être comme rélocalisés dans d'autres usines euh, d'Olimel. Il y en a d'autres aussi qui ont décidé de rester en région. Mais nous autres, c'est ça, ce qu'on fait, c'est de pouvoir tirer sur la sonnette d'alarme pour dire qu'écoutez, euh, c'est vrai qu'on veut que des gens viennent en région, mais ça ne, ça, il ne s'agit pas seulement de faire venir les gens en région et puis euh, les laisser livrer, pour à eux-mêmes, là. Il faudrait vraiment contribuer à leur intégration, surtout l'intégration, en tout cas, socio-professionnelle, c'est vraiment important. Donc, on travaille de concert aussi avec les organismes du milieu, en tout cas, et puis on pense que dans l'ensemble, ça va, mais c'est vraiment important qu'on puisse toujours continuer à cette rétention de main-d'oeuvre. Voilà, il y a eu plusieurs entrevues que j'ai eu à faire, que ce soit Radio-Canada, ils sont venus voir un peu comment ça se passe l'intégration des personnes en bourse, mais c'est important que euh, ce défi doit être vraiment relevé pour le maintien, voilà, dans la région des personnes. Donc, c'est pour cela que le Capif aussi est là, qui joue son rôle aussi dans le développement de ce sentiment d'appartenance dans la région, à travers plusieurs activités. Si vous permettez, je peux en parler rapidement. Ce qu'on fait au niveau du Capif, euh, on, euh, on a développé des activités qui n'existaient pas. Par exemple, le, la célébration du mois de l'histoire des Noirs dans le mois de février. Voilà, ça n'existait pas. Moi, je suis impliqué aussi dans la communauté aussi au niveau de Québec, que ce soit au niveau du conseil d'administration de l'amicale ivoire canadienne du Québec. Je suis le président du conseil d'administration. Je suis impliqué dans plusieurs activités. Donc, ça fait que, euh, pour ceux qui, par exemple, qui ne peuvent pas quitter la bourse, finir à Québec, donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour eux C'est aussi de pouvoir leur permettre de participer à ces activités aussi en bourse à travers le CAPIF. Donc, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs dans le mois de février. Également, on a initié un festival multiculturel qu'on appelle FestiCulture, voilà, qui permet de pouvoir euh, euh, développer le, le talent de plusieurs personnes, que ce soit euh, euh, les talent artistiques, en peinture, peu importe. Également, euh, dans le mois de, de, de novembre, on, on a initié ce qu'on appelle la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Il y a la Nuit de l'intégration et du talent que nous célébrons le dernier samedi de cette semaine québécoise, et rencontre interculturelle que nous préparons actuellement, qui aura lieu le samedi 11 novembre. Également, on fait pas mal de rencontres du mois. Donc, à chaque mois, il y a des rencontres avec un spécialiste qui vient nous, nous entretenir sur un sujet particulier.
0: Hervé, donc vous avez
1: une programmation qui est très, très riche. Je suppose que vous
0: êtes soutenu aussi par bon nombre de partenaires, même si tu disais par ailleurs que... Euh, vous n'aviez pas encore de subvention mais il y a toujours euh, des gens sur qui vous pouvez compter des organismes locaux
1: bien évidemment d'abord la ville de Sainte-Marie euh, qui nous encourage qui, est, qui reconnaît le CAPIF comme un organisme à but non lucratif partenaire donc le premier partenaire c'est la ville de Sainte-Marie on a également nos autorités politiques euh, que ce soit au niveau provincial au niveau fédéral qui nous encourage, on a des organismes aussi partenaires de, de la région on a aussi des bénévoles, il y a des opérateurs économiques qui nous accompagnent. Donc, je pense que on fait quand même notre petit bon nombre de chemins. Et puis, nous sommes toujours à la recherche de personnes de bonne volonté qui peuvent aussi nous accompagner. Au passage, je salue, en tout cas, je te salue, Melina. Je pense qu'on va travailler ensemble. Pourquoi pas dans les années à venir, dans les prochains mois. Je souhaite vraiment une très belle collaboration et puis je te dis merci au passage pour tout ce que tu fais pour la communauté. Nous en sommes vraiment fiers de ton implication pour la communauté.
0: Euh, merci Achiz, merci Achiz de rendre tout cela possible dans Afrofuturiste. Donc tu es notre Afrofuturiste du jour euh, euh, et vraiment c'est nous qui te félicitons et admirons ton parcours euh, Hervé pour tout ce que tu pour tout ce que tu entreprends. Maintenant, je vais te demander euh, de faire un petit exercice avec moi comme tous les Afrofuturistes qui participent euh, donc à, à, à cette émission de te projeter 50 ans en avance. On va se projeter dans, dans, dans le futur. Comment tu vois, puisque toi tu viens de la Côte d'Ivoire, tu es né en Côte d'Ivoire, comment tu vois la Côte d'Ivoire dans 50 ans euh,
1: Dans 50 ans, à vrai dire, je vois que la Côte d'Ivoire euh, sera un pays qui dépasse même l'émergence, est un pays développé. Ça, je suis vraiment sûr de ça, parce que les autorités travaillent à, à, à ce niveau. Et puis, je pense que. L'afrofuturisme, en tout cas, va être vraiment très bien développé dans les pays africains et je suis sûr de ça. Et avec aussi cette nouvelle mentalité aussi euh, d'autonomie, d'autonomisation aussi, je pense que c'est vraiment important. Les, la nouvelle mentalité des, des Africains aussi, c'est de pouvoir aussi être autonome, de pouvoir se prendre en charge et c'est ce dont nous avons besoin
0: très bien et maintenant puisque tu vis ici bien intégré euh, devenu donc euh, citoyen canadien <rire> depuis euh, Hervé comment tu vois justement le développement de la de la, de la population de la communauté afro-québécoise et afro-canadienne finalement dans, dans 50 ans comment tu vois ce, ce développement et peut-être cette harmonie 50 ans plus tard
1: oui c'est sûr que je vois plus euh, l'aisance biculturelle on veut parler un peu des différents mécanismes d'adaptation culturelle. On a ce qu'on appelle d'abord la lune de miel. Par la suite, les gens vont vivre le choc culturel. Il y aura l'ajustement, mais je vois plus l'aisance biculturelle. C'est-à-dire les personnes seront capables de pouvoir développer, cette s'approprier cette culture québécoise et aussi leur culture d'origine. Parce que aussi, comme on le dit, on peut pas oublier la culture d'origine. Donc les gens seront à l'aise avec les deux cultures pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle l'aisance biculturelle.
0: Bon, et puis nous sommes au Québec, à Québec particulièrement. Il faut penser aussi à cette intégration, aussi la façon dont les Québécoises et les Québécois perçoivent justement cette intégration.
1: Bien évidemment, c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Là et puis nous en sommes fiers vraiment de cette société québécoise qui, qui est très ouverte à la diversité, franchement. Euh, les Québécois sont très accueillants, c'est un peuple accueillant et nous en sommes fiers. C'est vrai qu'il y a encore quelques défis de sensibilisation, que ce soit au niveau des employeurs, euh, en leur donnant quand même quelques, plus ou moins quelques formations sur l'intégration des nouveaux arrivants dans le milieu du travail, également la population, quelques personnes aussi. Québécois de souche doivent aussi participer aux activités qui sont initiées par des entrepreneurs afro-descendants. C'est aussi important. Et C'est tout ce mélange, toute cette diversité qui fera vraiment du Québec aussi, en tout cas, un point focal toujours dans l'avenir.
0: Bon, et puis, nous avons des enfants aussi, des enfants nés ici, sur le sol québécois. Et donc, c'est aussi une nouvelle génération. Comment tu vois l'implication et puis, en fait, l'évolution plutôt de cette génération d'afro-québécois nés ici sur le sol québécois et canadien.
1: Ils vont toujours participer au développement économique, euh, social, en tout cas, toutes sortes de développements du Québec. Ça, j'en suis certain. Moi, j'ai mon fils excusez, de 13 ans actuellement qui est vraiment aussi très impliqué dans le milieu, qui est un sportif. Et vraiment, je pense que c'est l'avenir aussi du Québec. Là. Mm
0: -hmm. Très bien. Un message pour euh, la communauté estudiantine de l'Université Laval et puis au-delà qui t'écoute hein, puisque euh, sur ce campus nous sommes plus de 50 000 avec euh, les profs et puis euh, l'administration euh, plus de 40 000 étudiants aussi donc euh, ça dépasse effectivement les 50 000 de cette communauté euh, qui t'écoute euh, en tout cas qui va prêter l'oreille à ce que tu fais, est-ce que tu as un message justement pour cette communauté et puis enfin ma foi un message qu'on pourrait adresser à n'importe qui euh, aux Québécoises et aux Québécois également qui t'écoutent?
1: Euh, ce que je peux leur dire, c'est vraiment d'avoir confiance en eux et d'être fier d'avoir choisi le Canada, d'avoir choisi le Québec oh, comme terre d'accueil oh, pour pouvoir venir oh, passer leurs études. Je pense qu'il faudrait qu'ils se fassent accompagner parce que l'intégration aussi passe par chacun de nous. Donc, euh, il ne faudrait pas qu'ils restent clôtrés dans leur dans leur cocon mais qui puissent quand même s'ouvrir, qui puissent aller vers les organismes du milieu, qui puissent aller vers les personnes comme vous, par exemple Mélina, en tout cas qui est là pour contribuer à l'intégration. Peu importe, sous diverses formes, même si vous n'avez pas la réponse à leurs préoccupations, c'est sûr que vous allez quand même les orienter vers, en tout cas, des structures qui pourront répondre à leurs besoins parce que la société québécoise est une société très ouverte. Donc, chers amis étudiants, chers amis, en tout cas, chers auditeurs, en tout cas, soyez fiers, en tout cas, de cette société québécoise. Croyez en vous, croyez en vos potentialités et c'est vous l'avenir du Québec.
0: Hervé, c'était donc l'autre info futuriste du jour Alors, je vous disais au début de cette émission, ben, j'allais vous dire des petites affaires un petit peu euh, plus personnelles de ce que je pense de l'afrofuturisme et tout ça. Et donc, euh, c'est donc euh, le moment avant la fin de notre émission. Donc, pour moi, l'afrofuturisme, c'est le lieu où l'imagination rencontre l'histoire pour créer un avenir libéré des contraintes du passé. Ben oui euh, on dit qu'il faut connaître euh, effectivement d'où on vient pour savoir où on va. Ben, effectivement, ben, une fois que nous avons passé cette étape-là, eh bien on peut euh, voguer vers de nouvelles aventures. Et c'est exactement ce que je fais. Je suis très à l'aise à faire ça. Donc avec l'afrofuturisme, pour moi, on récupère euh, notre, libre, notre libre arbitre et on trace la voie vers... Une Afrique euh, prospère, euh, des communautés noires plus prospères dans le monde. Moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le vis. Donc, euh, tout au long de notre euh, vibrante histoire humaine, en fait, peu de récits impressionnent, selon moi, hein, peu de récits euh, impressionnent aussi spectaculairement que, que l'histoire de l'afrofuturisme. Parce que l'afrofuturisme est né de la résilience, de la créativité et du riche héritage culturel des communautés africaines et noires dans le monde. Et donc l'afrofuturisme pour moi, c'est une vision du futur qui inspire la fierté, l'espoir et l'autonomisation encore plus grande que ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est à la fois pour moi une célébration du passé, une réflexion sur le présent et un saut ambitieux et audacieux vers un avenir où les possibilités sont pour moi illimitées. Donc, euh, l'afrofuturisme ne consiste pas seulement à imaginer un avenir pour les Noirs, mais aussi à réécrire le récit du passé et du présent, à récupérer notre libre arbitre et, de, ma foi, à tracer euh, la voie euh, vers un, un, un monde où l'excellence euh, des communautés noires prospère, euh, à la fois pour le continent africain, mais partout dans le monde. Nous sommes au Québec, euh, ici, donc aussi que notre rapport puisse être euh, encore plus riche et que ce soit encore plus visible. Et pour moi, l'afrofuturisme résonne en fait avec euh, les rythmes du djembe ou encore, je pourrais le dire euh, les rythmes du cas puisque je suis d'origine guadeloupéenne. Donc, euh, pour moi, l'afrofuturisme résonne dans tout ça, dans les mélodies du, du, du dans les mélodies soul, du jazz, dans les rythmes hypnotiques de l'afrobeat, de tout ce que nous pouvons toucher et de tout ce que nous pouvons voir finalement. C'est une fusion de l'ancien et du nouveau du mystique et du technologique, oui, oui, <rire> qui peuvent créer donc euh, des récits euh, qui s'étendent sur sur des millénaires. Bon, c'était ma petite poète pour vous dire au revoir. Merci, merci, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec un autre invité mercredi prochain. Et pour moi, donc, euh, comme je vous le dis, euh, l'afrofuturisme, c'est à la fois source de résilience, c'est une vision qui inspire la fierté. Et ça, ben ça me permet d'aller de l'avant et j'espère que vous allez nous rejoindre dans le mouvement. Contactez-nous sur notre site internet afrofuturisme.com vous, vous allez découvrir des petites affaires là aussi et on aura le plaisir de poursuivre nos échanges mercredi prochain avec une afrofuturiste dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Allez, à mercredi prochain